0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Marine au micro de Twip. Dans cet épisode, Marine nous raconte sa traversée de la Russie en train avec son chien Enlou. Elle nous partage toutes ses astuces pour se rendre à Moscou en avion et emprunter le célèbre transsibérien avec son chien. C'est selon moi un épisode ultra inspirant pour ce voyage seul dans un pays pas vraiment réputé dog-friendly. J'espère qu'il te plaira et je te souhaite une excellente écoute Hello Marine, je suis très contente de t'avoir une nouvelle fois sur le podcast. Comment vas-tu Très bien, merci Alicia. Ça me fait plaisir d'être de nouveau ton invitée. <rire> bah moi aussi, surtout que le premier était déjà super intéressant. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas encore les aventures de Marine et de ses loulous et, et de Damien également, vous pouvez aller écouter l'épisode 9 il me semble, où, euh, où ils partagent leur aventure pour aller en Norvège à vélo avec des loulous. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. On va parler du Transsibérien et Globalement, du voyage en Russie avec son chien. Euh, on peut quand même faire une petite présentation, malgré tout, si tu es d'accord. Oui, ça marche, pas de souci.
1: Moi, c'est Marine, j'ai 34 ans et je suis accompagnée initialement de Henlou berger australien qui a 5 ans et demi aujourd'hui. Depuis, nos aventures, on les partage aussi avec Damien et Majo qui est une croisée berger australien Labrador et qui, elle, vient d'avoir 7 ans.
0: Et du coup, si on rentre directement dans, dans le vif du sujet de, de ce voyage en Russie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a donné envie de, de partir dans cette aventure
1: Alors, initialement, j'avais prévu du coup de faire un tour du monde, en quelque sorte, avec euh, Enlou et Van. Entre-temps, bah, j'ai rencontré Damien, euh, donc à l'époque, on n'avait pas du tout Majo et... Euh, moi, à ma fin de contrat pour mon année sabbatique, il me restait un peu de temps par rapport à la fin de contrat de Damien quand on s'est décidé finalement à partir ensemble. Après quelques mois de rencontre, moi j'avais donné déjà une date de, de départ à mon entreprise un an plus tard. Et euh, Damien avait sa date de fin de congé deux mois plus tard. Donc ce qui me laissait finalement un, un créneau pour voyager solo avec mon chien. Donc c'était bien parce que ça me permettait quand même de continuer un peu ce projet perso et puis de combler, on va dire, avec euh, la présence de Damien. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il est possible de faire, sachant qu'on avait pour projet d'envoyer le van en Amérique du Sud. Donc, j'ai déjà fait un premier périple avec Enlou en Europe et en van. Et après, il a fallu qu'on mette le van en container pour l'envoyer en Amérique du Sud. Donc, il me restait euh, deux à trois semaines de libre. Donc là, j'ai plusieurs idées qui m'ont traversé la tête, et parmi celles-ci, c'était de partir en Russie pour euh, voyager à bord du fameux train qu'on appelle le Transsibérien. Et du coup, c'est ce choix-là euh, que j'ai fait, et ça a été une super expérience que je ne regrette pas du tout, d'autant plus quand on voit la situation euh, aujourd'hui euh, en Russie, je pense que finalement j'ai... J'ai saisi le bon créneau pour me rendre dans ce grand pays et pour découvrir aussi bah, toute la culture et toute l'architecture qu'il y avait là-bas
0: à découvrir et qui est euh, exceptionnelle. Trop bien. Et du coup, c'était un voyage de 2-3 semaines, c'est ça
1: Donc effectivement, oui, c'était un voyage d'un peu plus de 2 semaines et je suis partie sur la période hivernale donc de fin novembre. C'était le 20 novembre, c'était le jour d'anniversaire de, de mon grand-père, jusque début décembre.
0: Ok, donc vraiment euh,
1: la période où il caille bien. Voilà, exactement. Donc, euh, c'était très, très surprenant parce que c'est un froid qui est vraiment très sec. Il n'y a pas du tout d'humidité euh, là-bas. On le vit bien malgré les températures euh, qui sont en négatif euh, très, très vite. Okay. Mais bon, euh, ça... Voilà, ça a quand même demandé une certaine, euh, une certaine adaptation, euh, surtout pour moi. Oui, j'imagine. Parce que je n'ai pas de fourrure. Et du coup, on a pris un avion au départ de Paris pour se rendre euh, jusqu'à Moscou avec Enlou. Euh, où après, j'ai pu naviguer euh, depuis Moscou euh, à différents endroits en Russie.
0: Ok. Et euh, bah justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce vol Comment ça s'est passé pour toi Comment ça s'est passé pour Enlou
1: Oui. Alors, euh, bah pour moi, ça s'est très bien passé parce que j'ai l'habitude avec un, un grand-père
0: qui était euh, chef
1: de cabine et puis euh, mon papa qui travaillait chez Air France. Donc, j'ai pas mal voyagé quand j'étais plus jeune. Pour Enlou, euh, c'était un peu flou la première fois où j'ai pris l'avion avec lui parce que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait en termes de démarches. Et puis sur Internet, on trouve un peu de tout et de rien, notamment sur le site des compagnies aériennes. Donc cette fois-ci,
0: ce n'était pas la première
1: Non, on avait fait un, un essai, euh, parce qu'à bah, la base, on devait partir en Amérique du Sud directement, et je voulais quand même permettre à mon chien de... Enfin, ça peut paraître un peu bête et tout, euh, certains diront bah ça veut dire lui infuger euh, davantage de vols. Mais pour moi, c'était important en fait de le faire euh, voler sur un vol plus court euh, d'une heure, une heure et demie. Et on était parti en Corse euh, sur euh, un long week-end en mars de la même année. Où ça m'a permis vraiment de l'habituer à sa cage, de lui faire faire un petit trajet et de voir que tout se passait bien. Et après, j'étais aussi rassurée de mon côté parce que j'ai mon papa qui, comme je vous disais, travaillait chez Air France et travaillait plus particulièrement dans le fret aérien. Donc, euh, mon père a vu passer tout un tas d'animaux, euh, a pu les gérer aussi parce que, ben bah voilà, il était vraiment dans la garde fret aérien. Et donc, quand mon père me dit, euh, t'inquiète pas, les animaux, sont en soude, dans une soute qui est chauffée, qui est éclairée. Ce qu'on m'a aussi répondu, parce que je suis tombée sur un conseiller qui était vraiment très, très bien au moment où j'ai posé mes questions quand j'ai appelé Air France. Voilà, donc mon choix était aussi de le faire voler low sur une compagnie que je connaissais. Donc, je me suis tournée davantage vers Air France. Et euh, j'ai cherché, euh, donc idéalement, je préférais avoir un vol sans escale. Ça n'a pas été le cas sur le retour parce qu'on a eu une escale euh, à Amsterdam. Okay. Et après, j'ai eu toutes les informations aussi nécessaires, donc, notamment sur euh, la cage qui était à acheter. Donc il y a des normes, euh, les normes IATA, notamment pour euh, ces cages. Euh, il faut que le chien, il puisse se tenir debout, qu'il puisse euh, tourner dans sa cage. Donc il faut euh, qu'elle soit relativement grande quand on voit Enlook euh, qui est un berger australien. C'est une grande cage quand même il lui faut. Donc lui, c'est une taille XL et c'est une cage que j'ai achetée chez Decathlon. C'est des cages qui sont au rayon chasse, qui sont adaptées et bien norméata.
0: Bah, Decathlon font pas mal de matériel hein, de toute façon pour les chiens.
1: Ouais, c'est et c'est très qualitatif. C'était l'avantage. Quand j'ai vu qu'il y en avait chez Decathlon, ils m'ont laissé rentrer dans le magasin avec le chien. On a fait essayer. Ça, c'était top aussi. Le magasin, ils m'ont dit, mais pas de souci, rentrez avec votre chien, venez essayer, que vous soyez sûr de prendre la bonne taille. C'était vraiment un plus plutôt que de commander sur Internet. Et puis, bah, on sait que si jamais ça n'allait pas, même dans tous les cas, on ramène, on échange, il n'y a pas de problème. J'ai pris aussi une cage qui était en deux morceaux, parce que quand on veut la stocker dans le garage ou dans une pièce à la maison, c'est quand même vachement plus pratique. Très bon conseil <rire> Et pour finir, sur la réservation de vol, justement, j'ai dû donc appeler le standard pour acheter un vol pour mon chien donc déjà confirmé qu'il y avait de la place et en fait la condition pour pouvoir réserver pour le chien c'est qu'on ait déjà réservé le billet pour l'humain donc moi ce que je fais quand j'ai besoin de réserver c'est que j'appelle en amont je m'assure que j'ai bien de la place pour le chien je réserve dans la foulée je les rappelle dix minutes plus tard et puis on ajoute le chien sur mon billet d'avion
0: c'est une bonne idée d'appeler en amont parce que c'est vrai que ça peut être stressant de se dire ok je commande mes billets et peut-être que finalement on va me dire non il n'y a plus de place pour les chiens.
1: Oui parce que c'est limité aussi, il y a une histoire où c'est limité déjà un certain nombre de chiens et après euh, s'il y a des chats aussi sur le vol. Il euh, y a aussi des, des places qui sont limitées par euh, type d'animaux. Voilà, j'ai plus la règle exacte en tête, mais euh, je sais que la personne m'avait expliqué ça au téléphone. Donc ce serait dommage qu'il y ait déjà, euh, je sais pas, trois chats et qu'on puisse pas mettre mon chien à côté euh, parce que euh, peut-être que ces petites bêtes ne s'entendent pas forcément
0: entre elles. Mmh, mmh, complètement. Qu'est-ce que tu as mis en place euh, du coup pour habituer nous euh, à prendre l'avion Puisque tu avais dit que tu avais fait un vol d'essai pour un peu euh, voir comment il réagissait, pour l'habituer à sa cage. Tu as fait d'autres choses
1: Alors euh, bah, ce que j'avais fait, c'est déjà que j'ai mis la cage euh, dans le salon pour voir déjà le « entre guillemets désensibiliser » par rapport à la cage, lui montrer que c'était euh, normal dans son environnement. Et euh, j'ai fait aussi en sorte de le mettre dedans plusieurs euh, fois. Donc au début, quand j'étais à côté, je le faisais rentrer dans sa cage, je fermais la porte, et puis je le faisais patienter 5, 10, 15 minutes. Je l'avais aussi euh, emmené en voiture, en mettant la cage dans le coffre. Donc on avait fait un aller-retour de deux heures avec... Euh, avec Damien à l'époque, et ça nous avait permis aussi d'habituer Enlou à cette cage, de lui montrer qu'il n'y avait pas de soucis, que ça pouvait bouger aussi un peu autour de lui, euh, être mouvant comme environnement. Et euh, ça s'est très bien passé comme ça. Après, il n'est pas du genre à être trop, on va dire, trop stressé des changements. Euh, Enlou, il aime bien que les choses restent, enfin, euh, m'avoir à portée de vue, euh, tout genre de choses, mais après, euh, il est plutôt, euh, plutôt partant pour tout. Euh, quand on lui demande de faire quelque chose, il n'est il est pas chiant, on va dire. Ok, trop bien. Voilà. Moi, il y a un une personne que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, c'est... Euh... Alors, à l'époque, euh... ce monsieur, donc, il s'appelle Andrew Knapp. C'est un anglais ou un américain, je ne sais même plus exactement. Okay. Et il avait un chien qui s'appelait Momo, un border collie. Et il a fait énormément de photos où il cachait son border collie dans des superbes paysages. Donc, ça s'appelle Find Momo. Okay. Lui, il, a... il avait voyagé avec son chien et je m'étais permis sur les réseaux sociaux de le contacter. Et même s'il avait... Euh... Une flambée d'abonnés, il m'avait répondu en disant bah, :« J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment voyager en avion avec mon chien et ses conseils étaient vachement intéressants. Notamment, euh, il dit bah, :« En fait, euh, les compagnies aériennes sont parfois, ça peut peut-être faire flipper ce que je vais dire, mais les compagnies aériennes perdent parfois des bagages. Pourquoi est-ce que mon chien il serait bien dans l'avion ?» Et en fait, euh, lui il disait dès que je m'enregistre euh, avant de monter dans l'avion je demande toujours à l'hôtesse ou à la personne qui est au sol de me confirmer que mon chien est bien chargé. Et du coup, c'est des choses que j'ai toujours faites. Et j'ai toujours demandé, est-ce que euh, mon chien est bien dans l'avion Et à chaque fois, on me confirmait, c'est bon, il a bien été, euh, il a bien été chargé,
0: il n'y a pas de souci. et le pilote est toujours informé aussi de la présence d'animaux à bord. C'est ça, c'est ce qu'on a toujours fait aussi. Ouais. En vrai, c'est aussi rassurant de se dire, c'est bon ils ont regardé, il est là. Oui,
1: complètement. Et puis après, on voit toujours aussi souvent le chargement de l'avion quand on est en attente d'embarquer. Et moi, je suis toujours au taquet à voir, ok, ma cage, elle est là, je vois les bagages qui arrivent, le chien arrive généralement au dernier moment euh, séparément. Donc ça, c'est toujours aussi rassurant. Ou par le hublot, je demande généralement une place hublot pour voir les chargements, déchargements quand c'est possible. Et un petit détail par rapport à l'avion, c'est que habitant en province euh, et pas sur Paris directement, il m'a fallu euh, voyager dans Paris, euh, prendre le RER, le métro avec euh, Enlou, sa cage dans les bras qui est très très imposante et puis mon Ah ouais, mon sac as à porté dos, euh... sa
0: cage du coup euh, dans, le, dans le RER oui. et tout
1: ah ouais. <rire>
0: donc à, à l'aller, j'ai eu beaucoup de chance
1: parce que mon petit frère était, euh, était présent et est venu me filer un coup de main. Donc il avait Enlou en laisse pendant que moi j'avais mon sac à dos et, et la cage dans les bras. Donc quand il faut traverser tout mon Parnasse notamment, euh, c'est un peu galère parce qu'elle est immense cette gare. Et au retour, euh, j'ai eu un petit coup de flip quand même parce que quand j'ai débarqué de l'avion et que j'arrivais au niveau de la récupération des bagages, j'ai reçu un texto qui me disait euh, « votre bagage a été euh, égaré, euh, merci de vous rapprocher du point conseil ». Et là, je me suis dit « mon bagage, c'est quoi C'est mon sac à dos <rire> ou c'est mon chien ouais. ?» Parce que mon chien est considéré comme un bagage. Donc là, j'étais dans tous mes états et tout et le mec il me dit euh, je peux vous dire moi que, bah, vous allez vous allez trouver une solution pour me dire parce que si c'est mon chien c'est pas du tout la même histoire et au final c'était mon sac à dos heureusement donc au, au retour ça m'a pas trop dérangé de pas avoir mon sac à dos parce que ça m'a permis même euh, de traverser Paris bien plus
0: facilement euh, avec juste la cage et mon chien ouais et puis au final enfin tu sais quand t'as le truc de c'est mon chien ou le sac à dos quand on dit c'est le sac tu vois oh, c'est pas grave s'ils ont perdu mon sac <rire> ça passe beaucoup mieux <rire> ah
1: oui ouais voilà ouais, bah euh... si on m'avait dit que c'était mon chien qui avait été oublié. Euh... Mais le pire, c'est que je l'avais vu, en fait. J'avais bien vu mon chien faire le transfert euh... parce que j'avais un transfert au retour. J'avais une escale par Amsterdam et j'avais bien vu mon chien descendre de l'avion et remonter dans l'avion. Euh...
0: Ouais, non, mais je comprends. C'est pour ça aussi que de, de notre côté, à chaque fois qu'on a pris l'avion avec Floki, on faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'escale parce que c'est vrai que ça peut être vraiment stressant avec les escales.
1: Oui, c'est ça. Bah, ça fait. Euh...
0: Ça fait un transfert de plus. Quoi. Et est-ce que pour arriver en Russie, il y a des démarches spécifiques à suivre, que ce soit pour toi ou pour ton chien
1: Donc pour moi, effectivement, il y avait une demande de visa à faire. Et pour faire la demande de visa, c'était il y a quelques années maintenant, mais c'était assez complexe parce qu'en fait, il faut que tu puisses expliquer un peu ton programme au jour le jour. Donc dire tel jour, je vais visiter tel endroit, je vais faire ça. Après, je vais prendre tel moyen de transport, je vais loger chez telle personne ou dans tel hôtel. Et du coup, je m'étais renseignée sur Internet et en fait, il y a des organismes qui font ça très bien, donc euh, qui te propose un programme tout fait. Et euh, donc là, tu visites toutes les basiliques, toutes les cathédrales, tout, tout ce qui va bien sur Moscou, tous les sites touristiques. Et ils te donnent aussi des, des hôtels, des points de chute. Et obligé de le faire
0: ou c'est juste pour avoir un papier justifiant de ce que tu veux Non,
1: c'est vraiment pour avoir un papier justifiant. Et euh, par rapport à ta demande de visa, en fait, qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent. Après, moi, je savais que j'allais arriver à Moscou et repartir de Moscou, mais j'avais pas de planning vraiment défini sur place. Donc, c'est passé de cette façon-là et euh, ça m'a permis, en fait, après d'envoyer le nécessaire avec mon passeport et ils m'ont mis un visa à l'intérieur qui ressemble énormément à notre page de passeport français, sauf que le nom, le prénom, l'adresse tout est traduit en russe, donc c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui quand on prend mon passeport, là notamment pendant le voyage à vélo dans des campings, des fois ils ouvrent et puis comme le visa russe il est sur la page suivante, ils sont là en train de se dire mais c'est qui cette nana en face de moi, pourquoi c'est tout écrit en russe à l'intérieur Et pour Enlou la démarche a été d'aller chez le vétérinaire, une attestation comme quoi il était en bonne santé Bien évidemment, il y a les, les vaccins basiques, notamment d'avoir sa puce, d'avoir le vaccin contre la rage. Et euh, une fois qu'on avait l'attestation de bonne santé euh, réalisée par notre vétérinaire habituel, il a fallu que je me rende dans un endroit spécifique, donc en Mayenne. Chez moi, sur Laval, c'est la Direction départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, donc autrement dit la DDETSPP. Je lis, hein, j'ai ma petite anti euh, antisèche. Cet organisme-là, en fait, euh, sur Laval, a un vétérinaire euh, d'État ou un vétérinaire certifié. Je ne sais plus quel est exactement le terme. Et en fait, ce vétérinaire officiel a la possibilité d'aller, lui, traduire le bon état de santé de l'animal en russe. Donc, Il euh, y a un document qui est officiel, qui est en français et en russe, et sur lequel on vient reproduire euh, les informations de manière à ce qu'on euh, puisse passer euh, la frontière euh, légalement. Même si ce document il n'a jamais été contrôlé, ça faisait partie des démarches qui étaient qui était donné et obligatoire sur euh, Anivet Voyage, le site sur lequel je me rends moi toujours pour aller faire les vérifications des, enfin, voilà, des démarches administratives pour chaque pays. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai eu besoin pour aller en Russie avec Anivet
0: Ok. Et son passeport, du coup, que tu avais déjà pour tes précédents voyages
1: Voilà, exactement. Et son vaccin contre la rage et sa puce.
0: Ok. Et euh, du coup, pour le voyage, tu avais prévu ses, ses croquettes ou son alimentation ou tu t'es rationné là-bas
1: Alors ça, c'était la, la petite blague au départ parce qu'effectivement, je me suis dit « je vais partir avec ces doses de croquettes, euh, comme ça il mange la même chose et il n'est pas perturbé par rapport à ça ». Et en fait, euh, j'étais trop fière de moi, super minimaliste et tout dans mon sac à dos. Et je me dis « Waouh, j'ai rempli que la moitié de mon sac à dos et tout, euh, c'est cool, ça va pas être trop lourd pour me déplacer. » Et là, je me dis « J'ai oublié les croquettes. <rire> » Donc les croquettes, en fait, bah, pour un peu plus de deux semaines, ça représentait vraiment une dose importante. Donc j'avais tout mis dans des petits sachets et tout. Enfin, j'avais l'impression d'être une guileuse avec des doses de croquettes. Donc, je me suis dit, à tous les coups, je vais me faire arrêter par la douane. Ils vont me dire, qu'est-ce que vous planquez là-dedans et... Donc, j'avais tout mis en, en sachet, en pochette. Il avait sa dose du matin, du soir, pour chaque jour. Et puis, on est parti comme ça. Et le sac, il s'allégeait au fur et à mesure.
0: Donc, au retour, tu étais, étais contente
1: Oui, voilà. Même si j'avais n'avais pas mon sac.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le transsibérien
1: Oui. Alors, le transsibérien, du coup, c'est un petit peu un, un abus de langage c'est euh, le réseau de voies ferrées qui traverse la Russie et qui va de l'ouest à l'est, enfin, ou, ou inversement, hein, de Moscou à Vladivostok. Et euh, ça représente plus de 9000 km de voies. Donc, on utilise le mot euh, transsibérien pour ce réseau de voies ferrées. Et euh, maintenant, c'est le train qui a été un petit peu dérivé, appelé comme ça. C'est comme si en France, on disait j'ai pris la SNCF alors que non, tu vas prendre le TGV numéro euh, temps. Bah, voilà, les trains là-bas, ils ont aussi des noms, mais on les appelle plus communément le transsibérien. Pour traverser la Russie, au mieux, tu vas mettre une semaine. Et il faut savoir que le train le plus rapide, il s'arrête quand même dans plus de 900 gares. Voilà, donc c'est des arrêts qui sont quand même relativement fréquents. Et euh, le transsibérien, il traverse toute la Russie, mais il y a aussi des voies qui bifurquent vers la Chine ou vers la Mongolie. L'idée de base pour moi, c'était en fait de prendre ce train-là pour aller vers euh, la Mongolie ou aller le plus loin possible en Russie avec Enlou. Euh, même si après, je ne savais pas du tout comment je reviendrais. Et puis, il y avait des questions de visa, etc. aussi à faire. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur, sur la Russie. Le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur euh, prendre le train avec son chien, parce que les seules infos que j'ai pu trouver sur Internet, c'était un couple qui avait voyagé avec un petit chien euh, de type bulldog. et Je ne savais pas comment ça se passait pour un gros
0: chien. Du coup, comment tu as fait pour euh, trouver les informations Du
1: coup, euh, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée à Moscou, c'est que j'avais euh, pris les devants. Donc, euh, j'ai eu ma première expérience surfing là-bas. Donc, euh, je suis arrivée chez Lisa, euh, qui était une Russe, euh, de 35 ans à peu près donc une jeune une jeune maman avec ses deux enfants et qui m'a accueillie sans problème enfin même si j'ai dit que j'avais un chien et tout ça, ça posait aucun souci pour elle même si les russes n'ont pas énormément d'animaux de compagnie ça va être plutôt des animaux de défense enfin voilà c'est pas des chiens que tu promènes énormément dans la rue mais plutôt des chiens de garde pour ta maison. Et du coup, Lisa, je lui ai posé pas mal de questions. Euh, on a vu plein de choses ensemble. Elle m'a appris plein de choses aussi sur, euh, sur la Russie. Et elle m'a dit, bah si tu veux prendre ce train... Euh... En fait, elle comprenait pas vraiment euh, mon, mon délire de prendre ce train parce qu'elle me dit, mais tu iras plus vite si tu fais du covoiturage ou si tu prends un avion et tout. Je dis, bah non, mais pour moi, c'est mythique, en fait. Euh, ce train, j'en entends parler. C'est... Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est à faire, en fait. C'est une tranche de vie euh, à la et Donc voilà, elle me disait « Ouais, bah, sinon, le covoit, c'est bien aussi. Hein. » Mais... Donc voilà, Donc, elle m'a dit bah, « Tu peux aller dans cette gare-là. » Et du coup, je me suis rendue dans... dans une des gares de la ville de Moscou. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Euh, moi, je me suis rendue dans la gare qui s'appelait Kazanski, qui, en fait, est la gare qui va vers Kazan. C'est comme nous, on a les gares de l'Est, les gares du Nord, euh, la gare de Lyon, etc., et ben là-bas en fait c'est en fonction de la destination où tu veux aller et on rajoute le ski après donc euh, j'ai été à Kazanski parce que je voulais aller vers Kazan et là-bas j'ai eu la chance en fait de tomber sur des gens même s'il n'y en a aucun qui parlait anglais. On était six autour de la contrôleuse pour essayer d'expliquer euh, que je voulais acheter un billet de train pour voyager avec mon chien et c'était trop chouette. Enfin, je suis vraiment tombée sur des personnes vraiment sympas qui me faisaient des dessins, qui essayaient de me montrer, qui tapaient sur leur téléphone pour essayer de traduire en russe, mais enfin, voilà, très compliqué de se comprendre quand même. Et au final, j'ai compris qu'il fallait pour voyager avec un chien en fait prendre un compartiment complet dans un wagon. Donc, il faut savoir qu'il y a trois classes différentes. Donc, il y a les voitures de première classe. Donc, ça s'appelle Spalni. C'est des compartiments, en fait, des compartiments, pardon, qui ont deux couchettes. La seconde classe, ça s'appelle Coupé. Et c'est des compartiments avec quatre couchettes. Et après, il y a la troisième classe. Donc là, ça s'appelle Platzkartny. Et c'est des couchettes qui vont être, euh, en fait, dans le couloir où on va pas être enfermé vraiment dans un compartiment. On va être vraiment dans dans un wagon classique où il euh, y a possibilité de, de s'allonger et de dormir. Et du coup, on m'a dit, si tu veux voyager avec ton chien, il faut voyager soit en première, soit en seconde classe pour avoir un compartiment fermé. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, je vais prendre de la seconde classe et j'ai dû réserver quatre couchettes. Et donc là, on m'a dit, tu as de la chance, les couchettes du haut, elles sont moins chères. Ok, <rire> je leur ai demandé pour voyager jusqu'à Kazan, donc ça représentait environ 13 heures de train à l'aller. J'ai payé les quatre couchettes, donc ça m'a coûté pour ces 13 heures de train 260 euros pour être seulement avec mon chien à l'intérieur du compartiment. Oui, donc du coup, 260 euros pour quatre places. Oui, voilà. Donc, c'est relativement correct aussi. Si j'avais été avec euh, Damien ou si on avait été quatre à voyager ensemble, euh, finalement, le, le prix aurait baissé aussi parce que j'aurais pu aussi trouver d'autres voyageurs euh, que ça ne dérangeait pas de voyager avec un chien. Euh, D'autant plus que le wagon était quasiment vide la règle est la règle et... alors qu'avec un petit chien tu peux voyager avec ton chien euh, dans une cage ce qui n'était pas le cas pour nous de toute façon il était trop grand euh, pour rentrer dans une cage euh, à ce moment-là et je ne me serais pas traîné la mienne euh, jusqu'à jusqu Kazan aux portes de la Sibérie quoi.
0: Oui justement c'est ce que j'ai oublié de te demander T'en en as fait quoi de ta cage une fois que tu as atterri à Moscou
1: Très bonne question, du coup je ne savais pas du tout quoi en faire et je m'étais dit au pire je la laisserais chez la coach surfeuse. elle m'avait dit que sur le principe il n'y avait pas de souci. et en fait comme je suis arrivée la première nuit assez tard, le temps de récupérer les bagages et tout ça, j'avais pris un hôtel juste à côté de l'aéroport et j'avais réservé aussi la nuit avant le retour dans ce même hôtel et je leur ai demandé de me garder la cage, et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Mais toujours dans le souci de compréhension, euh, pour la petite anecdote, euh, la nana, elle, était, elle me regardait avec des grands yeux, elle me dit, mais le chien, euh, qui va le sortir de la cage Je dis, non, non, le chien, il voyage avec moi. <rire> enfin, c'est vraiment, euh, c'est une autre culture, un autre monde. Euh, comment elle a pu imaginer que j'allais lui laisser mon chien euh, dans la cage pendant 15 jours Donc, euh...
0: C'est-à-dire que même dans les hôtels, ils ne parlent pas anglais Non, c'était vraiment euh,
1: super limité. Euh, là, la personne qui était pourtant à la réception, c'était euh, un petit hôtel qui était à 10 minutes de navette de, de l'aéroport et où je pense qu'il voit passer pas mal de voyageurs étrangers. Euh, a... L'anglais était très, très, très limité. Après, il y a aussi le côté où bah, les puissances américaines et les puissances russes ne euh, sont pas forcément euh, toujours euh, d'accord. Est-ce qu'on fait l'effort de parler anglais volontairement ou pas, je ne sais pas. La culture euh, américaine n'est pas forcément euh, voilà, très en odeur de sainteté, on va dire, en Russie.
0: <rire> ok, c'est-à-dire que quand tu te rends en Russie, il faut que tu, tu prennes ton petit bécherel euh, vraiment pour essayer de te faire comprendre euh, ou avoir euh, full réseau pour, euh, pour utiliser Google Translate.
1: ouais c'est ça. Enfin, et en plus, euh, de mémoire, la Russie n'était pas dans mon forfait de téléphone, donc euh, je pouvais vraiment utiliser mon téléphone, euh, j'ai Free Mobile, moi vraiment l'utiliser que si j'étais en wifi donc euh, dans les gares euh, enfin voilà ou dans les restaurants il y avait il y avait possibilité d'eux mais si j'étais dans la rue au milieu de nulle part, euh, bah, j'avais vraiment aucun moyen de, de communiquer. puis, c'est du cyrillique aussi. Donc, y a vraiment, tous
0: les repères sont chamboulés là-bas. Okay. Pour qu'on puisse s'imaginer un peu ton voyage, tu nous as dit que tu es parti vraiment en hiver, donc il faisait froid. Est-ce que les journées sont plus courtes enfin, Tu vois, comme on peut le voir dans les pays scandinaves. Est-ce qu'il y avait de la neige enfin, Quel type de paysage tu voyais
1: Alors, est-ce que les journées étaient plus courtes euh, Je pense que oui, mais... Là, quand tu me poses la question tout de suite, je suis incapable de te dire en fait à quelle heure il faisait jour et à quelle heure il faisait nuit. Voilà. Après, les paysages étaient blancs. Donc euh, oui, il y, la... y a eu de la neige. Pas forcément au moment où j'y étais, mais euh, les paysages étaient bien blancs et c'était bien froid. Et c'était un froid qui était euh, plutôt sec. On pouvait se balader très facilement à l'extérieur. Je me suis notamment énormément baladée avec euh, la coach surfeuse. En fait, elle, elle était vraiment euh, à temps plein avec ses enfants à la maison. Et c'était une grande grande marcheuse. Quand elle m'a dit euh, le premier jour où je suis arrivée, on va balader le chien si tu veux. Qu'on est parti pour 8 bornes. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je ne suis pas partie couverte euh, plus que ça. J'avais pas de gants. J'avais rien du tout. Du coup, elle m'a donné les gants ça. Sa fille, euh, qu'elle avait en double dans son sac, euh, mais pas du, tout, euh, pas du tout adaptée à l'idée. Après, les paysages, euh, c'est surtout au niveau de l'architecture où c'est très, très chouette, notamment dans les villes. Enfin, pour avoir fait notamment Moscou et Saint-Pétersbourg, l'architecture est hallucinante. Enfin, c'est très, très coloré. C'est bah, comme l'image qu'on peut avoir un peu de la, de la place rouge, des, des bâtiments qui sont tout droits et très si je dis très architecturaux, ça ne va pas forcément parler tant qu'on ne voit pas d'images, mais euh, avec des, des toitures qui vont être très colorées, euh, de couleurs assez criardes, de la pierre qui va être jaune, rouge, voilà, des, des grands parcs en ville, des grands buildings aussi un peu euh, taliniens. Voilà, il, il y en a plusieurs dans la ville de Moscou. Et après, euh, pendant le voyage en train, ça a été aussi euh, bah, beaucoup les... Les steppes en fait avec euh, des arbres à, à perte de vue, euh, des lacs, voilà et puis euh, toujours très
0: très blanc. T'as pris à Moscou tes quatre places pour, euh, pour ta cabine, pour te rendre jusqu'à Kazan. Ça, Kazan, c'était le, le point le plus loin Oui, c'est le point le plus loin
1: où je suis allée, déjà d'un point de vue euh, frais, euh, parce que je savais qu'il y avait encore une année de voyage derrière. Donc voilà, j'ai pris la décision d'aller jusqu'à là-bas, parce que c'était vraiment les portes de la Sibérie, et euh, c'était un petit peu symbolique pour moi. Kazan a été aussi une ville... Euh, ah, à Kazan, pardon. Oui, non, non, mais t'inquiète, après, si ça se trouve, c'est moi qui dis mal, si ça se trouve, c'est Kazan.
0: <rire> je sais pas du tout.
1: Et du coup, à Kazan, il y avait aussi euh, une architecture qui était très particulière avec euh, la mosquée qui est située à l'intérieur du Kremlin, qui est faite de pierres blanches et de toitures bleues euh, presque fluorescentes. Voilà, où c'était quelque chose encore euh, où on en a pris les yeux avec, avec Enlou hein, euh, même s'il si, euh, n'a sans doute pas regardé les mêmes choses que moi là-bas il était peut-être plus attiré par, euh, par les odeurs et tout ça moi j'ai été vraiment ravie de, de découvrir cette ville
0: ok donc tu arrives, euh, arrives là-bas et ensuite tu fais machine arrière ou là tu fais plus de stops pour visiter les, les villes les paysages etc
1: alors là du coup euh, effectivement je suis restée trois jours sur Kazan et après je suis retournée sur Moscou donc j'avais pris un aller-retour directement euh, en train et une fois de retour à Moscou je me suis dit, bah, j'aimerais bien aussi aller voir Saint-Pétersbourg, sauf que en train ça avait encore un coût qui était important. Et je me suis dit, est-ce que cette fois-ci, euh, parce qu'on n'était plus sur, euh, sur le mythique transsibérien, et cette fois-ci j'ai pris une voiture de location tout simplement parce que c'était moins cher et que j'étais aussi autonome par rapport à la visite que je voulais faire. Et que j'allais pas forcément imposer mon chien à des personnes en covoiturage euh, Voilà, sur une longue distance. Si ça se passait pas bien, j'avais pas envie d'être dépotée au milieu de l'autoroute quelque part. Même si j'avais pas forcément de doute, mais on sait jamais. Et là, du coup, je suis montée jusqu'à Saint-Pétersbourg où je suis restée aussi euh, deux à trois jours avant de revenir sur Moscou et puis de rentrer parce que finalement, euh, tout ça l'un dans l'autre, euh, on était déjà au bout des, des deux semaines.
0: Ouais, ça faisait déjà beaucoup de transport. Donc en fait, vraiment, euh, le voyage en train. C'était une partie intégrante du voyage, entre guillemets. Oui, voilà, c'était vraiment le, la pièce centrale, on va dire, de ce voyage en Russie. Mmh. Et du coup, tu pouvais vraiment bien admirer les, les paysages au fil de la, de la route
1: Oui, euh, bah surtout sur le retour, parce qu'à l'aller, en fait, j'ai pris le train à, à 23h et je suis arrivée à midi et demi. Et du coup, euh, sur euh, la durée, c'était aussi une question que je me posais. C'était par rapport à Enlou, parce que ça fait quand même... Euh, 3... C'est ce que j'allais te <rire> Ça fait quand même 13h30 et j'avais demandé, en fait, dans chaque euh, wagon, il y a un contrôleur ou une contrôleuse. Donc, on appelle les provodnik et ces personnes, en fait, sont là vraiment pour assurer que tout se passe bien au sein du, du wagon. C'est eux qui sont référents. Et du coup, j'avais réussi, euh, via euh, la traduction Google, à euh, demander si mon chien a besoin de descendre, euh, comment est-ce que je peux faire Et elle m'avait dit, bah, en gros, de ne pas hésiter à venir la voir. Et comme ça, elle me dirait, en fait, dans chaque gare, combien j'ai de temps d'arrêt. Euh, parce qu'il y a des arrêts qui sont vraiment très, très rapides, qui vont être deux minutes d'arrêt et on repart, alors que dans d'autres gares, on va s'arrêter peut-être 15, 20 minutes. Donc ça aurait pu être l'occasion et en fait Enlou était très calme, très posé, couché avec moi et il n'a à aucun moment demandé à sortir, comme ça peut arriver euh, des fois de faire des -mates, euh, Voilà, Je sais que sur cette durée-là, euh, il était possible pour lui de, de ne pas aller faire ses besoins.
0: Ouais, Mais en même temps, tu savais qu'il y avait la possibilité qu'il le fasse euh, s'il si y avait un arrêt un peu plus long. Oui,
1: mais après je savais que c'était aussi sur un quai de gare. Euh, qu'il n'y aurait pas forcément d'espace vert ni quoi que ce soit. Donc, il faut que le chien, il soit
0: aussi bien... Euh, il soit chaud, quoi. <rire> ouais, c'est clair. Ou qu'il est vraiment très envie Voilà, exactement. C'est ça. C'est des trajets qui sont assez longs. T as un, une cabine-restaurant pour pouvoir manger ou tu prends ton petit pique-nique Et est-ce que tu as le droit même de manger dans ta cabine Ouais,
1: alors ça, c'est quelque chose qui se fait énormément. Donc, l'idée, c'est dans chaque wagon, il y a ce qui s'appelle un samovar. En fait, c'est un grand distributeur d'eau chaude où euh, les gens vont notamment se servir pour se faire euh, du thé, du café, ou euh, beaucoup des nouilles instantanées. En fait, ça, c'est vraiment euh, un peu le, le plat de référence, notamment pour les voyageurs. Euh, tu prends tes nouilles... Euh tu mets ton eau chaude dedans et puis bah, les repas sont très faciles et c'est aussi le genre de choses qu'ils peuvent vendre dans le, dans le wagon restaurant donc il y a aussi un wagon restaurant où tu peux acheter des friandises ou des nouilles instantanées et diverses choses moi pour ma part j'avais prévu de quoi manger moi, je me suis fait des nouilles sur, sur le retour et puis je m'étais fait des sandwiches sur l'allée et après c'est aussi notamment dans peut-être un peu moins en première et seconde classe mais en troisième classe c'est vraiment une ambiance euh, bon enfant entre guillemets où les gens vont beaucoup échanger entre eux vont faire des jeux de cartes vont discuter vont partager de la nourriture c'est comme on pourrait le voir dans le film Titanic où euh, tout le monde enfin euh, tu vois danse chante et... et voilà et puis je pense que l'alcool aidant la vodka <rire> il y a moyen de faire des bonnes rencontres quoi c'était pas pour euh, pas, pas pour nous avec nous dans tous les cas on était qu'en première ou seconde classe mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec une russe qui a vu le mon chien une jeune en fait euh, qui était aussi euh, qui avait aussi une appétence pour les voyages et ça a été super chouette. On a papoté pendant une demi-heure avant qu'elle descende à son arrêt. Elle m'a demandé ce qu'on allait faire. Elle m'a dit que elle elle avait déjà été en France. Donc, euh, c'était aussi, aussi chouette à ce niveau-là. Ça a été ma seule vraie rencontre avec euh, la contrôleuse de l'allée qui était vraiment top.
0: Ok, trop bien. Et justement, de manière globale, est-ce que tu trouves que la Russie est un pays accessible aux chiens
1: Je dirais que non. Parce qu'au fond, en fait, ça n'a pas été toujours euh, très simple. Mon chien était regardé enfin dans le genre... Euh, « Oh, il est beau, c'est chouette, etc. » Et puis j'étais euh, clairement une étrangère avec mon sac à dos et, et mon chien. Mais comme je te disais, les chiens là-bas, ça va être plutôt des chiens de garde, ça ne va pas être vraiment des animaux de compagnie comme on peut avoir, nous, vraiment euh, ce lien euh, fort avec euh, nos animaux. Enfin, je te dis ça à toi, notamment, qui, qui vit de la même façon que moi. J'ai eu plusieurs fois, en fait, où, euh, notamment une fois, en me baladant avec Lisa et les enfants, ils ont été faire quelques courses et tout, et j'attendais devant le supermarché avec elle, nous, j'étais à 2-3 à mètres de l'entrée. Et euh, le vigile, il est sorti et il me faisait euh, signe de dégager de la main et tout. Et je disais, mais pourquoi je, je, je regardais avec étonnement et tout. Et il m'a dit, euh, dit en anglais, euh, ton chien euh, peur client. Ok, mais il veut que j'aille où Je suis en train d'attendre quelqu'un. Euh, C'est frustrant en fait, parce que ton chien, il est assis, euh, il bronche pas, il dit rien, il est sage. Ou euh, une autre fois, dans, dans le métro, je me suis fait... Euh, alpaguée par une contrôleuse. En fait, on descendait vraiment très bas avec des très grands escalators. Et encore une fois, j'avais la chance d'être avec Lisa et ses enfants. Et elle hurlait, en fait, la nana, elle hurlait en bas et il n'y avait que nous. Il n'y avait aucune autre personne. Donc Je me dis, bah, c'est forcément pour nous. Et je demande à Lisa, je dis, elle dit quoi Je ne comprends pas. Et elle me dit, bah, il faut que tu portes ton chien dans tes bras. Je dis « Mais comment ça ?» enfin, Je dis « On est dans un escalator, je vais tomber. Enfin, » Elle nous, il fait 24 kilos. Elle me dit euh, « Il faut que tu portes ton chien dans tes bras. » Donc, on est arrivé en bas, finalement. Enfin, J'ai même pas eu le temps de réagir parce que j'étais un peu sonnée euh, en me disant bah, « Qu'est-ce qu'elle veut ?» Enfin, voilà, ça a été plein de petites choses comme ça où je me suis dit bah, enfin, « C'est dur euh, quand t'es tout seul euh, dans un autre pays où tu comprends pas grand-chose. Euh, » C'est même pas, tu vois, euh, entre... Euh, avec Damien, il m'aurait dit « Ah, c'est pas grave, prends ton mal en patience et tout. Enfin, » Mais là, c'était dur d'accuser le coup euh, plusieurs fois euh, sans, sans raison, en quelque sorte, quoi. Ou même pour euh, rentrer dans des restaurants. Euh, Moscou, en fait, euh, bah, j'ai pas mal profité avec euh, Lisa, mais j'ai aussi eu euh, des moments où j'avais envie euh, d'aller visiter toute seule et d'aller connaître un petit peu les coins euh, plus touristiques, parce qu'avec elle, on, était, on sortait un peu des, des sentiers battus, et c'est ça qui était trop, trop chouette. Mais quand je me suis baladée par moi-même et que j'ai voulu, à un moment, aller prendre... Euh, un chocolat chaud ou aller me poser pour manger quelque chose de chaud le midi. Je me suis pris beaucoup de portes, en fait, parce que j'avais le chien. Même si j'étais une cliente et que j'allais manger quelque chose dans un resto qui n'était pas forcément bondé ni quoi que ce soit, euh, je me suis pris plusieurs portes. Donc, euh, je me suis réfugiée vers des petits kiosques qui vendaient des, <rire> des trucs à emporter. Et bah, je rentrais plus tôt parce que, bah, à un moment, euh, le froid, euh, il te rattrape aussi, quoi. Bah oui. Mais j'ai quand même eu euh, des restos qui m'ont accepté avec mon chien mais euh, la majorité
0: euh, ça peut décourager quoi. Ouais, c'est ça, fallait euh, fallait vraiment prendre son mal en patience et son courage à chaque fois, est-ce qu'on va me dire oui, est-ce qu'on va me dire non.
1: Voilà, c'est ça. C'est pas euh, un resto qui te dit non là, c'est euh, tu fais tous les restos de la rue, à un moment tu regardes même plus ce qu'il y a sur la carte, c'est juste est-ce que je peux rentrer avec mon chien et...
0: Ouais, surtout avec des températures comme ça, j'imagine que tu as quand même envie de faire des pauses euh, comme tu disais juste pour boire un thé, un chocolat et se réchauffer un peu avant de repartir quoi.
1: C'était clairement ça, c'était vraiment juste de se poser dans un coin tranquille et puis bah aussi des fois de capter du Wi-Fi pour donner quelques nouvelles, parce que bah, chez Lisa, en coachsurfing, euh, bah, c'était aussi euh, limité le wifi enfin Elle avait ses enfants qui étaient dessus, etc. Moi, je voulais juste donner quelques nouvelles euh, à la famille ou poster le blog, ou voilà.
0: Ok. En, en termes de visite, du coup, tu visitais plutôt à l'extérieur, j'imagine, tout ce qui allait être lieu culturel, euh, bah, même euh, les, les espaces religieux, etc. Oui,
1: ça a été essentiellement à l'extérieur. Après, il euh, y avait euh, vraiment plein de choses à voir d'un point de vue euh, architectural, comme je te disais, et puis j'ai beaucoup crapahuté dans Moscou, dans Saint-Pétersbourg, dans Kazan, voilà, enfin, on a pris le métro aussi, d'ailleurs ce qui est trop chouette à Kazan le métro c'est des jetons en plastique, c'est pas du tout des tickets donc je me dis que c'était pas mal écolo aussi enfin, après ça, ça doit dater d'il y, y a plusieurs années, mais voilà c'était original, et il euh, y a un truc pour euh, l'anecdote que j'ai fait en fait à, à Kazan, donc il y a un Kremlin donc, le Kremlin, ça réunit différentes euh, entités, en fait, euh, un petit peu politiques, religieuses, en Russie. Et ce fameux Kremlin de Kazan, il abrite aussi euh, la superbe euh, mosquée. Et euh, quand je suis rentrée, en fait, euh, dans le Kremlin, il n'y avait pas du tout d'affichage euh, interdit aux chiens, ni quoi que ce soit. Et euh, je suis passée, j'ai dit bonjour au guichet, et en fait, Enlou était en laisse à mes pieds mais était en dessous du guichet et du coup on a avancé on a marché euh, on a fait des photos on s'est baladé et tout jusqu'à un moment où il y a un mec qui m'a dit euh, sobacha niet niet et je l'ai regardé et tout j'étais là qu'est-ce qu'il me raconte et il me dit il m'a montré Enlou, il me l'a pointé, il a dit niet 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 niet. Donc en gros, il m'a dit euh, pas de chien ici quoi. Donc du coup, je suis vite ressortie parce que je me suis dit il faudrait pas que je me fasse arrêter qu'on me prenne mon chien et enfin tu as, as 3000 idées qui viennent dans la tête aussi. Et pour la petite anecdote encore, le chien en fait en russe donc c'est Sobacha et moi euh, ouais, j'avais l'impression quand il quand il me montrait le chien ou quand il me parlait du chien des fois euh, les gens dans la rue qui me disaient Choubaka. Et j'étais là choubacca choubaka Choubakache, je dis mais pourquoi ils appellent mon chien Choubaka avant que Lisa m'explique que c'était euh,
0: Sobatcha, le chien. Ouais, bah, c'est sûr que la barrière de la langue, elle est assez énorme. Enfin, on n'est pas du tout sur une langue latine, enfin, il me semble pas. Ou tu n'as pas beaucoup d'équivalences. Ah non, c'est vraiment... Euh... À part votre cas. Euh... Ouais, non, c'est vraiment, vraiment
1: compliqué, en fait. Euh, même euh, écrire son prénom et tout, et ça, ça, ça les faisait beaucoup rire, euh, Lisa et ses enfants, quand euh, j'essayais de répéter, quand j'essayais d'écrire. Enfin, euh, voilà, j'ai appris plein de choses avec eux et ça a été vraiment une superbe immersion, en fait, dans,
0: dans une famille pouvoir mmh. échanger. T'es passé par quel site, du coup C'est le site coachsurfing ouais, directement Ouais, c'était directement. Je ne savais pas si c'était un terme coachsurfing ou si c'était un site. <rire> voilà, la, la... Je, je suis débutante. C'est
1: un site et du coup, je ne connaissais pas euh, du tout. Mais euh, je pense que le coachsurfing, tu as intérêt à tomber aussi sur les bonnes personnes parce que c'est aussi quelque chose qui est entièrement gratuit. Alors peut-être que les choses ont évolué depuis. Alors, je ne l'ai jamais réutilisé en dehors de la Russie. Mais euh, en gros, tu es accueillie par des gens qui te laissent euh, leur canapé ou un matelas posé par terre dans une chambre il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aussi dans l'envie de faire la fête voilà donc je sais pas ce que ça a donné aujourd'hui moi avec lisa je suis restée six jours chez elle voilà j'avais je lui disais bah je fais à manger aujourd'hui je m'occupe de ça avec les enfants enfin voilà on a trouvé des accords qui, qui étaient top de manière à partager aussi et que je sois pas là simplement à profiter mais vraiment enfin de on s'est beaucoup baladé ensemble, on s'est occupé avec les enfants, les enfants étaient trop contents euh, de jouer avec Enlou aussi. Euh, quand ils étaient fatigués, Enlou, euh, je l'accrochais à la trottinette puis il tractait la trottinette avec les enfants. Voilà, on a, on, a, on a vraiment bien matché et ça, ça a été top pour moi aussi d'être... Euh, pour le soutien moral aussi, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, la Russie vis-à-vis euh, -vis de l'accueil des chiens. Lisa, ça a été vraiment une superbe rencontre.
0: Génial. Et j'imagine, en termes de culture, ça a été aussi un un grand pilier pour euh, apprendre plein de choses, que ce soit en termes de langue et de façon de vivre. Ouais,
1: et euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que... Enfin, je me souviens d'une conversation avec elle un soir, on rentrait. Tu vois, il ne devait pas être si tard que ça, parce que les enfants mangeaient tôt et ils faisait nuit à ce moment-là. Enfin, je nous revois. Et lui dire, bah, qu'est-ce que tu penses de Vladimir Poutine Et elle, elle était en amour avec son président. Enfin, c'était euh, complètement euh, déconnecté de ma réalité à moi quand on voyait plein de choses. Mais voilà, c'était... C'était vachement intéressant aussi quand elle m'a expliqué plein de choses politiques, plein de choses culturelles, enfin voilà, vraiment quelques mots, tout ça. Enfin, sans elle, ça aurait vraiment pas été le même voyage.
0: Ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui que tu aimerais partager ou ajouter
1: Quelque chose d'assez général, c'est de se donner aucune limite par rapport au voyage avec son animal, en fait. on on trouvera toujours des belles personnes, on aura toujours des, des difficultés aussi, que ce soit lié à la langue, que ce soit lié à la culture. Euh, voilà, il ne faut pas s'arrêter sur celle-ci, en fait. Une fois qu'on a passé une difficulté, bah, après, il y a, y a plein de moments de bonheur et il faut qu'on arrive à les laisser de côté pour pouvoir euh, profiter à fond du moment présent et à fond aussi avec son, son animal, euh, voilà, quel que soit le pays, quelle que soit la destination, euh, Enfin, voilà, le voyage, il peut être à 10 km de chez soi, comme à, à des, des milliers de kilomètres. Enfin, euh,
0: tant qu'on qu en profite pleinement, euh, pour moi, c'est la même chose. Mmh, trop bien. Bah, c'est vrai que je trouvais ton témoignage sur la Russie ultra intéressant parce que de prime abord, juste pour moi, en tant qu'humain, je me dis oh la Russie, ça doit être compliqué. Alors avec un chien, enfin tu vois, automatiquement, je me serais mis des barrières à me dire bon, ça a l'air d'être trop une galère pour y aller quoi.
1: Ouais, et finalement, euh, en soi, euh, bah voilà, il y a un certificat euh, chez le vétérinaire à faire et, et les, les démarches à partir du moment en fait, où on a compris comment ça fonctionnait derrière, il euh, n'y a, a pas plus de blocage que ça. Après, c'est c'est davantage sur euh, l'accueil des chiens. Euh... Enfin voilà, il y a des pays qui vont être vachement Ouvert aussi, enfin en France, euh, en Occident, on va avoir aussi plus la culture de l'animal de compagnie que peut-être euh, d'autres pays plus nordiques, euh, plus à l'est, où euh, bah, c'est davantage strict, euh, enfin peut-être. Euh,
0: aussi vis-à-vis -vis de l'histoire. Ouais, parce que tu dis plus à l'est, mais je me rappelle d'un voyage en République tchèque, et c'était impressionnant le nombre de chiens qu'il y avait. Enfin, vraiment, je crois que deux, deux habitants sur trois avaient un chien.
1: Après, ouais, je pense que ça dépend vraiment des, des cultures de chacun, et... Et aussi de, de la place euh, qu'à l'animal, de la place qui est donnée à l'animal. Est-ce que c'est un chien de garde Est-ce que c'est un chien de compagnie Est-ce que je fais tout avec euh...
0: Trop bien. Eh ben, merci beaucoup Marine pour, euh, pour ce chouette partage. Enfin, je trouvais ça ultra intéressant. Et euh, eh ben, j'espère peut-être à bientôt dans un autre épisode pour un prochain voyage. Ça marche,
1: <rire> bah, Merci à toi. Et c'était encore une fois euh, super chouette de pouvoir partager cette expérience. Et si ça peut servir à d'autres, et eh ben, tant mieux.
0: Yes. Ah, juste euh, si les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser sur ce voyage ou sur un autre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Eh ben directement sur Instagram, qui n'hésite pas à me poser des questions. Donc c'est pieds et papiers, au pluriel. Et puis on a aussi un blog pateliers.fr.
0: Trop bien. Ben, on mettra tout ça en description. Encore merci. Je te
1: remercie. Salut Alicia.
0: Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w i -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtweet appcom En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt